0: 欢收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中，跟大家分享丰富的天文话题。那有的时候呢，也会来跟大家分享一些天文学史上的历史人物哦。那在上一集呢，我们跟大家分享到的是唐朝一位知名的法师，他其实呢也是非常优秀、具有贡献的天文学家，就是一行法师。那这一集呢，我们将会延续一行法师的话题，继续来跟大家聊一聊他在天文学上的。贡献及成就，邀请到的是吴福和老师。老师好
1: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。对，我们要来继续聊一行法师喽
1: 。对、呃，我们今天要来跟各位分享一下一行法师在天文上的一些重要的贡献。嗯，当然要谈到贡献以前啊，我们来看一下整个唐朝当时候的一些天文的环境啊。其实唐朝时期啊，有一些意裔的天文学家。嗯，唐朝有一个天文学家叫做杨景峰，他曾经这样写道：“他说唐朝有三家知名的来自印度的印裔的天文学家，嗯，那就是迦叶氏、居摩罗氏，还有瞿昙氏。嗯，那因为我们的重点会摆在瞿昙氏，所以是这瞿昙这两个字怎么写呢？瞿昙氏的瞿。”就是惧怕的惧，把左边竖心旁拿掉，哦，那个字就是念曲。
0: 我知道有一位导演叫做曲友宁，他就是姓曲是啊，这个字也可以念曲
1: ，是也可以念曲。那谭就是昙花一现的谭，曲谭氏姓氏的氏嘛哈，嗯，那曲谭家族啊，很早就来到中国，大约在南北朝的时候他就来了，他有不少族人到中国来以后、啊、大概就做生意啊。从事翻译的工作哈、啊，然后来他的族人呢、啊、就在中国繁衍了好几代，就在长安定居，嗯，就是咸阳市嘛，一过就有好几百年了哈、啊。那他们的族人呢、啊、就慢慢的融入了中国的社会，那就依照中国士大夫去栽培他的子女啊，那教育他的下一代，那他们在教育的方式里面啊，承袭他们婆罗门的一些传统。啊。学习一些印度的一些经典古典学说，这个所有的学物里面，尤其以天文学最为专精。嗯，那瞿昙家族啊，在中国比较详细的足迹啊，一直到了西演1 9 7 7年的时候，有一些资料才被挖掘出来。1977年5月，中国西安市文物管理处。在挖掘徐昙西达的坟墓的时候，就从他的墓志铭里面呢、啊、得知他们这一支在中国的整个发展。他的墓志铭上面就这样写，就视为金兆人，就是京城的京，兆是呃那个单位啊，几兆几亿那个兆字啊，就视为金兆人。那金兆就指长安附近了、啊，所以可以知道，就是说徐昙家族啊，整个就在。京城的附近啊，而且他的祖父啊，徐坦义，高到不是，高是很高的高，道是道德的道，不是就不做官，就是有很高的学问，有很高的道德。但是他的祖父徐坦义，义是安逸的义，他不做官。那从他的父亲徐坦罗开始，就在唐朝的天文机构里面开始。那至于瞿昙悉达本人呢、啊？他有两个儿子，一个叫做瞿昙撰，撰就是选举的选，把那个错部拿掉，改成言部，那这个字就是念撰。那还有一个儿子叫做瞿塔谦，谦虚的谦。那瞿塔撰还有一个儿子叫做瞿塔宴，就是哎、呃、宴会的宴。所以他们有四代，都在唐朝的天文机构里面服务。那这四代把它算一算哦，一共服务了， 110年。所以当时候啊，天文机构里面把瞿昙悉达叫做瞿昙鉴，太史鉴的鉴。那瞿昙悉达在唐朝担任太史鉴啊、哦，其实啊，他有很多重要的著作，其中有一本最重要的著作。也是现在我们常看到的，叫做《开元占经》。嗯
2: ，
1: 这本《开元占经》呢、啊，虚坛西达用了十年的时间去编撰的。那这本《开元占经》一共有一百二十卷，里面有六十万字，收录了从上古以来各种天文、占星、历法等等的资料。可以说，唐朝当时天文学里面的一本。百科全书，嗯，那其实啊，在中国古代，天文学和占星学是有很紧密的关系，分不开的。而从事天文工作的人呢、啊，在中国几乎都是替皇家服务，皇家任命、皇家服务的，所以他们所做出的天文观测和天文资料，跟皇家、跟国家的运输是很有关系的。嗯，所以为了要保护皇家，为了保护国家。为了要避免泄露天机，这些资料在民间是不可以去私人去收藏。嗯，那只要朝代更换啊，这一种书籍啊就很容易失散。嗯，那《开元瞻经》一样也遇到了这种命运。那《开元瞻经》在唐朝以后啊就遗失掉了，一直到明朝末年的时候，有一对兄弟，哥哥叫做陈明者。弟弟叫做陈明善，有一天在一座古佛像的瀑布里面呢、啊，无意间看到了一本《开元战经》哦，是这样被发现的。哦，那更凑巧的哦，更凑巧，明朝末年的时候，天文学的禁令呢、啊，居然逐渐开放，所以他们两个人就请人啊，开始抄抄《开元战经》，所以我们现在才有幸看到《开元战经》。后来就在清朝的时候，就把《开元战经》收录在《四库全书》的抄本里面，就把它收录进来。所以《开元战经》今天我们能够看得到，讲真的也是很传奇的、啊、那我们来看一下一行法师，整个唐朝里面哈、哦，有一个很重要的改革，就是立法改革。那这个立法改革的、呃、重要工作就落在一行法师的身上哈、哦。那一心法师啊，他本名就叫张水，他在西元683年诞生，河南省兰洛县的 ，23 岁的时候来到长安啊，大概西元705年的时候就入佛门嘛哈。那西元717年的时候，那唐玄宗接见他，后来就驻锡在华严寺，就开始辅佐唐玄宗，辅佐国政嘛哈。那当时候的太史令啊，刚好就是。虚传西大。嗯，当时候唐朝初年使用的历法，就是唐朝初年的天文学家李淳风他所编制的林德利。那这本历法到了唐玄宗的时候，已经用了快一百年了，因为时间过了很久，所以有一些天象啊，显然有一些不准确了。唐玄宗就兴起了要改变历法。把它弄得更准确，要改变地方，那唐玄宗知道一行法师啊，他是凌烟阁二十四功臣张公谨的后代，而且一行法师啊，他在儒学跟佛学的修为上是非常扎实。唐玄宗的时候啊，有所谓的开元三大事，也就是说从印度啊来到京城的。三个非常有名的密宗的佛门的师父啊，一个是西延716年的善无畏，西延719年的金刚智跟不空，这三位大师啊，他们是从印度到中国来的三位印度密教的高僧啊，当时就在弘扬密教，后来就在唐朝里面扎根嘛，我们叫做唐密啊。那当时啊，善无畏啊，正巧在长安翻译一本非常重要的经典，那一行法师就参与了工作。这一本经典叫做《大日经》，那这本《大日经》是中国和以后日本密宗里面很重要的盛典之一啊。一行法师参与了这本经典的翻译以后啊，就被选入当时皇家的一个研究机构，叫做七贤院。啊，集贤院，在集贤院里面呢、啊，他认识了当时要任集贤院的一个大学士，也就是宰相张悦。张悦就是说话的说，念破音字，嗯,嗯
2: 。
1: 那张悦非常欣赏一心法师。开元九年，就西元七百二十一年的时候，那当时唐玄宗就开始要改历法。那其实啊，要改历的工作哈、啊。就是张悦在主持。那张悦因为非常欣赏一行法师，他一定能够担任这个工作，所以他就跟唐玄宗推荐一行法师，就担任了这个新的立法的制定的工作。所以你会觉得很奇怪，虚谈希达当时是太史令啊，太史令就跟立法有绝对关系的、啊，为什么没有他没有做这个工作落在一行法师身上啊？其实，西禅西达是非常非常的郁闷的。传说，西禅西达就是因为这个事情呢、啊，后来就闷闷不乐，隔了几年以后就过世了。那一行法师就制定新律嘛，啊，那就是非常非常有名的大眼力，就大眼力。那一行法师在开延十五年，西延七百二十七年的时候就过世了，整个大眼力尾巴还没有收尾啊。后来就由张悦等人啊集成册，那在西元729年的时候就颁布实施，因为当时的立法也是用林德利啊，就是李淳风的林德利。但是林德利用到唐玄宗的时候已经隔了很长一段时间了，那有一些数据都已经不准了，所以就在西元729年的时候，这一本林德利就废止，那就改成一行法师的。大演义，那所谓大演，就是我们曾经跟各位在节目里面分享过的，一有太极，四生两仪，两仪生四象，四象生八卦，这一种几段式宇宙演化的一种过程。嗯、这个演字是繁衍的演，就不是演讲的演了。当时候啊，一些法师就把它叫做大演义啊，这个例外叫大演义。唐高宗仪凤年间。在唐朝的林德利传到了日本，所以日本就把它叫做仪凤利，因为是唐高宗的名号。啊，其实日本的仪凤利就是中国唐朝的林德利是一样。后来就在西元733年的时候，大眼历传入了日本，然后日本就把仪凤利给改掉了，改成一行法师的大眼历啊。嗯那张悦这个人是西元667年诞生，活到西元730年，是唐玄宗几位宰相里面的其中一位。那张悦啊，其实有一个典故是出自他，嗯、你知道吗？唐开元十四年，那一年是西元726年，唐玄宗当时哦要到泰山去封禅，张悦就被任命为封禅的特使，他就趁机。把他的女婿啊，叫做正义带过去，一起随行。本来正义的官位是小的啊，那你去做封禅大使，官位一定要在一个程度里面了、啊。所以正义就因为这样子，他的官位连升四级。嗯、那本来啊，他的女婿是穿绿衫的，然后升了四级以后就改穿红袍。所以当时宫廷里面的月官啊，这个月官很有名哦，叫做黄蕃错。开玩笑的说，此泰山之力也。从此泰山就作为岳父的别称，就这样子。所以啊，说泰山大人啊，这两个字就是从张岳来哦。Oh. 说来也是一个典故啊。嗯。Mm. 那我们来看一下一行法师啊，在天文上的一些重要的贡献。我们来看一下，开元九年，就西元七百二十一年他被任命为改立的工作人员嘛。他就发现当时所用的仪器啊，都已经非常的陈旧腐蚀了，已经没有办法使用了。嗯，一些法师当时候就跟冰曹参军啊、梁令战啊，他们两个人的合作之下、啊，就用铜制的做了一种仪器，叫做黄道游仪。这个仪器可以用来测定太阳、月亮、五星他们各自在轨道上的位置哦、啊。以前所有的各种仪器啊，都只能知道太阳、月亮，还有五星在赤道上的运行的一个方向，位置在哪里都没有办法知道。嗯，当时一星法师还做了一个非常重要的仪器，叫做水印浑天仪。它这个仪器是根据张衡的落水转浑天仪它的原理做出来的。哦，那根据。《旧唐书·天文志》上的记载啊，他说这个仪器哦，它是会报时，用水来推动里面的机器。那这个仪器每到一刻的时候，就有一个人会来击鼓。嗯，因为古时候啊，把整天分成一百克嘛，说一刻大概接近15分钟， 1 4点多分钟。所以每一刻的时候，就有一个人会出来击鼓，一天二十小时。分成十二个时辰，说一个辰有两个小时，那两个小时有一个木人会出来撞钟，也就是说一个自动的一个报时器。哦，一行就利用这两个仪器啊，开始从事天文的观测。传说啊，当时候他就观测了一百五十几颗的星星，结果他就发现了这些星星的位置。跟以前古代天文学家所留下的资料的位置不太一样，发生改变，有改变，所以他就把这种现象叫做恒星本动。各位如果回想一下，西17元1717年，英国有个天文学家哈雷观测了七颗行星,星，结果发现这七颗行星,星的位置跟古时候留下的星图的。星星位置不一样，他把它叫做自行。嗯，星星的自行，其实啊，一行法师这时候也发现了星星的位置发生改变，而且他不是只观测七颗，他观测了150几颗。哦，那一行法师给他一个名名称，叫做恒星本动。恒星本来就是会动的，就这样子。嗯，那以前还有个传说啊，以前的。天文学家他们相信古代有一句话，叫做“损一寸千里”，也就是说影子的长度相差一寸，实际的距离哦量出来会差非常非常遥远，甚至会差一千里那么远啊！一行法师认为这个说法就是错的，所以他当时就启动了。全世界第一次大地测量哦，嗯，哎，子午线的一个长度的测量，就以黄河南北区为中心，从那个区域啊往北走到北纬40度，往南走到南纬17度，开始做大地测量。那当时哦，就以河南登封的告城镇为中心，拿各处所测的数值来做比较，他测出哦。每一个纬度之间呢、啊，它的距离大概是 132.03 公里。那现在哦，每一个纬度之间啊，大概差111公里。虽然有一点差距啊，不过证实了一行法师讲的，古代那句话“损一寸千里”，损一就是差别嘛。嗯，影子的长度差个一寸，那两个地方的距离。又差距就差了上千里的路程了。嗯，那当时一心法师认为这个数字错了，结果量出来结果啊，推翻了“损一寸千里”这句成语啊，这是非常非常重要的一个大地测量，而且动员了很多的工作人员呢。嗯，所以一心法师啊，在天文上有非常重要的贡献啊一九六四年的时候，南京紫金山天文台啊，就发现了一个小行星,星。那这颗小行星的编号是 1972， 他们就把它送给了一心法师，所以小行星 1972， 我们现在把它称为一星小行星，因为他是一个非常神奇的一个师父啊。有一个很有名的传闻，跟天上星星很有名的传闻啊，就是一心法师他在1幼年的时候，因为家道中落嘛，那非常辛苦，邻居有一个王老姥。他的名字叫做王敖，啊，常常接济啊，接济他们。那一行法师后来就做了唐玄宗的国师以后，有一天，王姥姥就来到了京城找一行法师。一行法师看到王姥姥，当然非常感激他幼年的接济啊，那就好好款待他。结果啊，这个王姥姥就痛哭流涕，你知道吗？我、哦、当时说一行法师被吓到、啊，就问他，那王姥就告诉他，他儿子杀人犯罪。是一个独子啊，请一行法师啊出面求情，协助救他儿子。但是一行法师知道嘛，你杀人一定要偿命啊，国法根本就是难违啊。但是王老又是他的恩人呢、啊，就这样子，他就送他很多钱，啊，送他很多东西，然后就跟王老一直道歉啊，我就把这个东西给你，因为你的儿子可能会会因为杀人被杀嘛啊，你要生活，送他很多钱啊，送他很多东西啊。然后他说：“哦，就郭法然，我没有办我更改这样。你知道”哇！那时候王老就非常生气，你知道吗？东西也不要了，骂着一心法师，他就哭着就走出去了。然后当时哦，一心法师就看到王老这样离去以后，心里非常的不忍，嗯。结果突然就心生一计啊！嗯、因为当时哦，唐玄宗就让一心法师呃住席在那个华严寺那边。那华严寺很广，有一些小凉亭是没有人去的啊。他就叫来两个心腹，嗯，然后就交给他几个布袋。他说啊，你从傍晚以后一直到黄昏，拿这几个布袋，然后就在某个地方啊，你会看到七只小猪。那你看到这七只小猪以后，你就用这个布袋把它装着，那不能弄死它啊。那装着以后，你就把它带回来。这两个水桶啊，就面面相觑，从来也没有在园里面看过小猪，你知道吗？结果啊，就跟着师傅他所讲，在那个方向去，就在那边等，啊，等了一阵子以後，也要到黄昏的时候，真的出现七只小猪，你知道吗？嗯，然后他就把它抓回去，小心翼翼的就把它背回来，背回来以后就交给了一心法师，一心法师就有个大的竹篮，然后就把七只小猪全部放进去，放进去以后啊，用一些辅助，然后就把它贴上去，贴上去以后，他就用一些六一土啊，听说六一土啊是道教哦，在炼丹的时候。丹炉上面呢、啊、封的土，就一些六一土啊，把它盖在整个竹篓上盖完以后啊，然后就叫这两个水桶好好看住啊。嗯。第二天一大早宫、哦、里面就有人啊，一直敲门，一直敲门啊。一晚上打开门以后，那些宫里的人就上到寝安以后就说：“呃、皇帝急着找你、啊，赶快进宫嘛。”就这样子。那其实一清法师正在发生什么事情嘛？他穿了衣服啊，然后就跟着这些人去，去了以后啊，哇！唐玄宗就记得问他，他说：“昨天太死英来告诉我，北斗七星不见了，嗯、怎么会这样呢？”嗯哦、然后就问他是吉是凶，就这样子。那、啊、怎么应对他？一行法师就跟他讲：后位的时候，银后不见，火星不见哦。哇，那时候就发生很大的事情。现在俄今，地车不见，皇帝你的坐车，因为北斗七星就皇帝的坐车啊，就皇帝你的地车不见呢、啊。鼓手无者，从古以来是没有发生过的。皇帝你的坐车不见了，你怎么当皇帝？你要当哪一行事？所以啊，当时一心法师就讲哦：「而今地车不见，鼓手舞者，应该是天将有大事。现在来警告陛下，所以陛下应该要做一些重大而且行善的事情，让这个灾祸能够不见。嗯。谭玄宗问他做什么大事，一行法师就跟他讲：大赦天下。如果大赦天下以后啊，可能这个灾祸就不见了。哇！谭玄宗当然是听国师的话照、啊、办。当天晚上啊，太史令就来报告：北斗七星有一颗星出现了。到了第七天，第七天北斗七星全部都出现了，因为一行法师啊叫那两个他的随从啊，一天放一只小子出来。第七天全部都出现了，嗯，这个就是一行法师非常有名的七只小猪的故事啊，嗯，这也是典籍里面写的一件义务。嗯、所以啊，我们就跟各位分享这个一行法师啊，跟北斗七星很有名的一个传闻故事啊
0: 。以后抬头看北斗七星，可能脑海就会想到七只小猪。
1: 其实讲是他一行法师怎么让它重新再出现呢、啊？嗯、就这样，嗯、那当然有个小七星叫做一九七二。1 9 7二，我们叫做一行小行星啊，嗯、所以，我们今天呢、啊，呃，大概就用了一点时间来跟各位分享一行法师张顺在天文里面的一些重要的贡献。我们今天就分享到这里。
0: 好，谢谢老师带来精彩的分享哦。其实，在聊一行法师的同时啊，也感受到哇，唐朝呢在全盛时期人才济济的一个盛况哦。那另外呢，除了了解一行法师天文学上的贡献，也有一些有趣的故事，非常精彩哦。谢谢吴福和老师
1: ，谢谢，谢谢大家。